0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Naturerkunden. Ich bin Maike Rötze und gehe mit Menschen zu den Tieren, für die sie sich begeistert haben. Die erste Auster vergisst man nicht, das weiß Andi Ammer. Hat man diesen kleinen kurzen Ekel vor dem Schlöfen des Tiers aus seiner harten Schale überwunden, dann ist die Auster eine Initialzündung. Entweder man ist ab dem Moment Liebhaber oder Verächter. Andy konnte von dem Schalentier nicht mehr lassen. Er ist der Auster auf der ganzen Welt nachgegangen. Zu den Austernbänken rudern wir heute nicht raus. Wir gehen in die Maheinecke-Halle in Kreuzberg in Berlin zu Erik. Der hatte eine Austernbar ganz hinten, Reihe 3. Es ist übrigens auch eine Premiere in diesem Podcast. Denn zum ersten Mal verschlinge ich das Tier, über das wir reden.
1: Was für Austern sind
2: Das ist so Findecler ja. äh, aus der Bretagne. Äh, also das ist Nummer 2. Nummer 2, ja. ja. Und die Nummer 1 ist unglaublich riesig.
1: Was heißt Nummer 1, Nummer 2? Das sind die Größen. Die werden von 1 bis 5 durchnummeriert. Gibt's in Frankreich gibt es da so, das sind Handelsklassen. Das ist ganz genau definiert wie schwer das Tier innen dran sein muss, wie das Verhältnis ist von Austausch zu Inhalt. Meistens kriegt man sogar Nummer drei, das ist die mittlere Größe. Nummer zwei, siehst du, sind schon ein bisschen größer. Nummer eins liegen meistens schon etwas unangenehm groß im Mund. Ach
2: so. <lacht> <lacht> Weil man kann sie ja nur als ein Stück schlürfen. Eigentlich
1: ja. Man also sie
2: durchbreiten. Jetzt? Ah. das kommt aus Oleron. Ah, so.
1: ja. Maren ja. Oleron, ja. Genau. Maren Oleron ist wirklich das... Äh, Sowas wie die Champagne ist der einzig geschützte Begriff für Austern. Also eine Austern, die vom Marraine-en-Laurent kommt, darf dieses Gütesiegel haben. Also auch die beste äh, Affinierbetriebe sind da rum. Was Und, sind Affinierbetriebe? Ja, da werden die Austern werden die bloß die letzten zwei bis drei Monate da in das furchtbar schlammige, schmutzige Flussbett Marraine-en-Laurent reingelegt. Und das mögen die so richtig. Da kriegen die dann ihren diesen vollen Geschmack. Das ist ein geschmack Manchmal gibt es sie auch. Mit grünen Kiemen, das sind dann besondere Algen, die diese Kiemen da grün färben und so. Und das ist wirklich das geschützte Gebiet wie Champagne, Cognac und die Austern aus maren au Allerdings wachsen die dadurch unbedingt. Also eine Auster wird irgendwo geboren. wenn wir später vielleicht drüber reden, entweder im Meer oder im Reagenzglas. Dann verbringt sie die Jugend, also die ganz klein, meistens irgendwie, wo es schön warm ist. Also irgendwie so im Becken von Arcachon vielleicht. Oft werden die dann, zum, um widerstandsfähig zu werden, die Austern dann in die Bretagne gebracht, wo man denkt, die ganzen Austern kommen aus der Bretagne. Das ist auch eine glatte Lüge, weil das ist in Austern viel zu kalt in dem Wasser, um sich zu vermehren. Und dann werden sie zum Affimieren. Nämlich zum gut schmecken, also wie, wie Käse affirmiert wird, dass Sie einen guten Geschmack bekommen, nach Maren Olleron bekommen. Wenn Sie da die letzten zwei, ich weiß nicht, sechs Wochen oder zwei Monate Ihres Lebens verbracht haben, dann dürfen Sie Austern aus Maren Olleron heißen. Und dieses Gütesiegel tragen, weil Sie auch dann den Geschmack dieses Flusses angenommen haben. Aber wachsen tun Sie da ganz selten. Also eine normale Auster, die wir so im Restaurant bekommen, oder wie hier in der Markthalle, die ist... Absurderweise meistens schon sehr viel in ihrem Leben gereist.
2: Mir war gar nicht klar, dass Sie aus dann auch im Süßwasser wachsen.
1: Nein, nein, Süßwasser Oder nicht.
2: Fluss, wenn Sie in Fluss
1: gehen. Ja, Sie mögen gerne, diese, was im Fluss so mitgeschwemmt wird, also so diesen Algen und Dreck und so. Sie mögen gerne, wenn es stehendes Wasser ist, finden Sie gut, weil da kommt irgendwie kein, kommt kein, Futter. Kommt kein Futter her. Und da Sie sich selber nicht bewegen, muss das Futter ja zu Ihnen kommen, Eine, paradiesische Existenz. Also wir müssen hier in die Markthalle gehen, aber die Auster liegt da in einem Gewässer rum und wartet, bis irgendwie das Essen durch sie hindurch spült. <lacht> Wir essen jetzt mal eine. Wir. Jetzt Zitrone. Ja, ich zu Zitrone drauf. Soll also man hier so auf die äußeren Wimpern oder Härchen da ganz... Eigentlich sollten sie zucken. Also meine hat gezuckt, meine? deine noch nicht so. Man kann auch gerne das erste Wasser, was sich der Auster drin ist, habe ich jetzt nicht gemacht, kann man gerne irgendwie eigentlich wegschütten, weil es, pass mal auf, hier, versuchen wir mal mit der hier das Wasser raus, da bildet sich eigentlich jetzt ein zweites Wasser da drin. Das ist nämlich das Wasser, was die Auster sozusagen statt Blut in sich hat und was sozusagen ihr eigenes Lebenselixier ist. Und das schmeckt eigentlich besonders gut, weil es nicht so krude nach mehr schmeckt, sondern einen feineren Geschmack hat. Dieses Wasser ist jetzt das Austernwasser. Eigentlich ist das zweite Wasser, was rauskommt, das Austernwasser. Ja.
2: Der Deckel ist jetzt ja schon abgenommen. Wir mussten sie jetzt nicht mehr öffnen. Aber sie lebt jetzt wegen des Wassers noch weiter.
1: Ja. Also ein Austern ist eigentlich im Gegensatz zu dem, was man immer von ihr glaubt, sehr widerstandsfähig. Also wenn man da in einem en rumfährt, so irgendwie durch diese flickgebiete es sieht doch furchtbar aus. Das ist eine... Ich dachte, ich komme in diese Gegend, das ist ah, das berühmte Maren laurent und hier kommen die tollen Austern. Und es ist ein schlammiges, schlickiges und die ganzen Austernkabans, also die Hütten voll mit Schlamm, weil die halt die, Austern, die lieben diesen Schlamm, und da liegen die drin. Und da liegen schon mal irgendwie so ein paar zehntausend Austern vor der Hütte. Da habe ich gefragt, so, ja, was ist damit? Sind die alle schlecht? Es ist ja so heiß hier, das heißt, der ja, Auto muss dauernd gekühlt sein. Der Quatsch. Natürlich. Der Auster, die fällt ja auch trocken. In dem Meer liegt sie trocken. Das Meer ist auch mal warm. Und wenn er irgendwie dann äh, das 30 Grad Hitze hat, ist die Auster noch lange nicht tot. Die schützt kann,
2: sie sich vor der...
1: Macht sie ganz zu, hat in sich ja Wasser, dem fühlt sie sich wohl. In diesem Wasser kann sie eigentlich definitiv einen Sonntag überstehen. Und sie kann irgendwie gekühlt 14 Tage Transport überstehen. Von den Austernzüchtern wird sie dazu trainiert. Also der hat ja nur einen Muskel, also ein monomuskularer Muskel, sage ich immer. Also das, was durchtrennt wird, das ist der Muskel. Hier das sieht man noch, es bleibt meistens beim Essen übrig. Hier, das ist der Muskel.
2: Aber mit dem macht sie die Luke dicht. Mit
1: dem der Muskel hat zwei Farben. Eine Farbe, es ist nur ein Muskel, aber eine Farbe ist dazu da, dass sie schnell zu machen kann. Und wie alle schnellen Muskeln sind die nicht ausdauernd. Und das dicke hier, das ist der ausdauernde Muskel. Der macht einfach zu. Er macht es 14 Tage zu, die Auster liegt hier im Wasser. Und deshalb war eigentlich so im 19. Jahrhundert, als die Eisenbahn aufkam, haben sich auch die Austern über den Kontinent verteilt, weil dann konnte man die von den Küsten überall bis nach St. Petersburg bringen. Und am Hof des Zaren erst. Wie pflanzt sie sich denn fort? Das Liebesleben der Auster ist durchaus speziell, sage ich mal. Wenn sie sich vorstellen, der Auster liegt im Wasser können ja jetzt nicht flirten oder so. Ein Liebesspiel ist ja auch nicht, weil die andere ist ja auch festgewachsen. Also es ist durchaus nicht ganz klar, wie sie sich verständigen, weil Männlein und Weiblein tendieren schon dazu, zum selben Zeitpunkt Eier und Sperma, dass das sie in umliegende Meer einfach zu verströmen. Also dieses sexuelle Verströmen ist bei der Auster wirklich nicht alltäglich, aber machen sie. Das
2: machen sie einmal im Jahr, Machen oder? sie einmal im
1: Jahr. Ist auch sehr anstrengend für sie, weil die Weibchen, die produzieren Millionen ich glaube sogar 20 Millionen Eier bei einem Geschlechtsvorgang. Und es tut das arme Lebewesen etwas anstrengend, die alle zu züchten und so.
2: Aber diese Eier, die gibt es ja nicht raus. Es wird? gibt
1: unterschiedliche Arten. Manche verströmen die einfach ins Meer. Und andere gibt es, wo es die Mutter in sich behält. Aber auch da muss irgendwann mal so ein Sperma vorbeikommen. Im vorbeikommen. vorbeikommen. Dass
2: jetzt in dem Weltmeer ein Spermium auf ein Austernei trifft, das sie verströmt hat, ist ja sehr gering. Ist
1: eben sehr gering, ja. Also ja. Andererseits sind es wirklich so viele Eier und Spermien, dass die Wahrscheinlichkeit wieder steigt. Also
2: und dann werden die also außerkörperlich befruchtet und wachsen dann heran? Ja,
1: bei manchen, bei diesen kann es sogar sein, dass sie eben in der Schale befruchtet werden und dann aber gleich weggegeben sozusagen und dann ist die Ausdauer auf sich gestellt. Aber das Interessante an der Auster ist, dass es... Äh, wir wissen jetzt nicht, was vor uns liegt, ob es Männlein oder Weiblein sind. So, das ist nicht klar definiert? Normalerweise sieht man das nicht. Und bei den normalen Austern, die wir essen, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass sie überhaupt ein Geschlecht haben. Eine Auster wechselt ihr Geschlecht im Laufe ihres Lebens des Öfteren. Man könnte fast sagen, nach Lust und Laune. Es ist auch nicht ganz klar, was der Auslöser ist, wann sie es macht, wieso sie es macht. Alles, was man weiß, ist, tendenziell werden sie zuerst Weibchen wechseln dann zu Menschen und tendieren gegen Ende ihres Lebens wieder dazu, Weibchen zu sein. Also es scheint die Existenzform als Weibchen etwas angenehmer zu sein. Also mit steigender Lebenserfahrung tendiert die Ausdauer, dazu, Weibchen zu werden.
2: Das heißt, sie produziert dann sowohl Spermien als auch Eizellen. Je nein, nein, entweder, entweder oder.
1: Entweder oder,
2: aber zu der, in der Periode. Ja, ich glaube, die,
1: glaub, die Geschlechtsumwandlung dauert, glaube ich, so 14 Tage. Also, schau mal, die hat das schön gezuckt. Ja, ah, das ist ja. Der bringt die so zusammen.
2: Sie, sie reagiert auf die Säure.
1: Ob das jetzt ein Unwohlempfinden ist, könnte sein. Was du jetzt gerade gemacht hast, ist wahrscheinlich eine der ältesten Kulturakte der Menschheit.
2: Das Austernschlürfen? Ja. Und wann werden die denn gegessen?
1: Sobald wir archäologische Funde von Menschen haben, das sind die Ur Ur finden wir daneben Muschel und hauptsächlich Austernreste. Wahrscheinlich, weil es geht es wirklich mit der Sesshaftwerdung zusammen. Auch die ersten Ansiedlungen von Menschen sind ja meistens in der Gegend von Wassern. Es sind die Umherziehenden noch nicht sechshaften menschenähnlichen Wesen sich am Wasser niedergelassen haben und definitiv von Austern ernährt haben. Also es ist auch der älteste archäologische Funde, den es gibt, das sind die sogenannten Köttenmördinger, heißen die, das sind Abfallhaufen. Also die Abfallhaufen künden aber von der Anwesenheit des Menschen, da sind nämlich hauptsächlich leere Austern drin. Und die findet man weltweit. Also ganz Manhattan zum Beispiel, das ist ja diese Hudson River und so, das ideale Austerngebiet mal gewesen, bevor es da ausgerottet wurde. Ganz Manhattan ist auf einem riesigen Austernhaufen gebaut. Und immer wieder, wenn die einen Hochhaus finden, finden die wieder irgendwie zehn Meter unten so einen Köckenmördinger. Also so ein Köckenmördinger ist ein Küchenabfallhaufen, irgendwie nach dem dänischen Wort benannt. Und das sind wirklich die ersten Dokumente menschlicher Ansiedlungen. Da gab es noch nichts, kein Haus, kein Zelt, da findet man nichts. Vielleicht mal noch ein bisschen Feuerreste, weil die hatten noch keine Messer, dann haben sie es mit Feuer wahrscheinlich geöffnet. Die kann im außer auch mit Feuer öffnen, weil wenn sie erhitzt wird, stirbt sie irgendwann bei 70 Grad. Dann ist es klar. Dann macht sie gleich einen kleinen Plopp. Muskel hat aufgehört zu arbeiten, geht auf, dann kann man sie essen. Schmeckt aber nicht so gut wie kalt.
2: Aber ich wundere mich, weil so richtig nahrhaft ist sie ja nicht. Oder sie macht jetzt nicht besonders
1: satt? Eine Auster macht nicht besonders satt, aber sie enthält wohl schon viel für ein menschliches Leben notwendigen Stoffe. Also die ersten Siedler auf Amerika, also John Smith und Pocahontas, die Ureinwohner, also die indigenen Völker Amerikas, haben versucht, also die ersten Amerikaner mal auszuhungern. Und die haben sich zum Beispiel dann einen Winter lang angeblich nur von Austern ernährt und sind da durchgekommen, die sie aufs Wasser geholt haben. Aber seit wann gibt es denn Austern, wenn sie schon so früh die Funde... 243,7 Millionen Jahre. Also klar, ganz klar vor den Menschen. Ja, ganz klar vor den Menschen. Auch vor den Dinosauriern, weit vor den Dinosauriern. Und das Komische ist, dass die Austern immer so verkauft werden, also empfindlich und schnell ausgerottet oder so. Stimmt, teilweise wurde auch immer ausgerottet, aber meistens von Menschen, weil er sie gegessen hat oder zu viel gegessen hat. Hingegen haben die Austern alles überlebt, was diesen Planeten so wirklich vernichtet hat, also... Die sogenannte große Extinktion, da wo die ganzen Sauja starben und wo irgendwie angeblich zwei Drittel des Lebens auf der Welt einfach verschwunden ist, weil wahrscheinlich ein großer Meteor eingeschlagen ist oder was auch immer passiert ist. Austern gibt es vorher, gibt es nachher. Das hat die überhaupt nicht gekümmert. Das heißt, sie werden noch bleiben, wenn wir weg sind. Da bin ich mir ganz sicher. sicher.
2: Das... Gibt es denn irgendwie ein initiales Erlebnis, dass du so zum Austern-Fan geworden bist, zum austern essen und nicht mehr davon lassen konntest?
1: Ich persönlich nicht. Also ich weiß noch die erste Muschel, aber es war keine Auster. Ja, aber bei mir war es eine Miesmuschel, die ich roh am Strand gegessen habe. Und es war auch mit meinem Vater. Also es sind immer adolescente Erlebnisse, weil das Essen der erste Auster ist normalerweise ein Erlebnis, was sehr viel mit Erwachsenenleben zu tun hat, mit Erwachsenwerden. In dem Buch erzähle ich mehrere Beispiele von Anthony Bourdain, der irgendwann seine erste Auster isst, also der berühmte Fernsehkoch, und sagt... Von diesem Moment, an den kann er sich erinnern, wo er mit seinen Eltern zum ersten Mal, der amerikanische Koch, als Kind in der Britannia eine Auster aß. Von diesem Moment an änderte sich mein Leben, sagt er. Und es kam nichts, nicht der erste Sex, nicht die ersten Drogen, nicht der erste Erfolg, nichts kam mehr an diesen Moment heran, wo er die erste Auster gegessen hat. Und er hat gesagt, ich war ein Mann geworden, ich, die Auster hat gewonnen, es war... Und ist aber übrigens nicht, wie man irgendwie denken könnte, auf äh, Männer beschränkt. Es gibt auch Gedichte von Lyrikerinnen, die sagen, ich habe mir sechs Augen auf dem Teller angeschaut, ich habe sie alle gegessen. Und I was a girl and now I'm a woman. Ah, richtig
2: als Initialzündung.
1: <lacht> absolute Initialzündung. Als... Es gibt sogar ein äh, Fachwort dazu, das habe ich auch erst gelernt. Das heißt OCE, das ist Oyster Conversion Experience, also dass man zum Austernessen konvertiert. Es funktioniert nicht bei allen Menschen. Also es spaltet ja die Menschheit. zwischen, Bist du Austernesser oder nicht? Das ist richtig, irgendwie geht mitten durch durch die Gesellschaft. Da gibt es auch wenig irgendwie äh, Fluktuation. Austernverächter bleiben Austernverächter. Die kann man auch nicht überzeugen.
2: Austern ja mehr. Und, und Austern
1: kriegt man auch nicht mehr weg davon.
2: <lacht> du bist ja weit um die Welt gereist, um überall Austern mal zu probieren.
1: Ja, das wurde natürlich beim Schreiben an dem Buch dann schon, kaum war ich irgendwo, wo, wo gibt es denn hier die Ausstattung? Vor allen Dingen, wie werden sie verkauft? Das ist ja überall auf der Welt anders. In Amerika werden die ganz anders verkauft. Da gibt es nicht eine Sorte, sondern da wäre hier ein Schaufenster und da wären hier hinter 17 verschiedene oder so. ist das nicht,
2: dass es so viele verschiedene gibt?
1: In Europa nicht. In Europa gibt es die Monokultur, dieser Castroia Gigas, also die hier aus Asien ursprünglich stammenden, die machen jetzt, glaube 98 Prozent des Weltmarkts aus. Gibt es in Europa ausschließlich. Aber in Amerika nicht. Weil nach Amerika darf natürlich keine lebenden Tiere importiert werden. Ja, da drüben gibt es ganz andere Austern. Also die sind viel kleiner und die werden auch richtig ein bisschen kultiviert mit Terroir. Also aus welcher Bucht. Teilweise haben die auch ein bisschen verschiedene Arten. Die haben auch alle verschiedene Formen. Da gibt es Riesen-Austernbücher in Amerika, wo dann alle 180 Arten, die es da gibt, drin vorkommen, die auch mit Bild auch, sehen auch alle anders aus. Das ist in Europa natürlich völlig undenkbar. Wir haben ja eine Monokultur von anderthalb Austernsorten.
2: Das heißt, in der Zucht werden die jetzt nicht verändert? Oder kreuzt man bestimmte Austernarten auch miteinander, um neue Arten zu schaffen?
1: Die Realität sieht viel schlimmer aus. Es spricht einiges dafür, dass diese köstlichen Lebewesen, die wir hier gerade verspeist haben, dass sie sogenannte Triploide aus sind. Was ist das? Triploide gibt es überall im Mensch- und Tierreich. Äh, Lebewesen mit einem dreifachen Chromosomensatz. Also nicht wie wir beide einen zweifachen, der sich vermischen könnte und dann irgendwann ein neues Leben herbeiführen Sondern die haben einen dreifachen und die sind unfruchtbar. Also die können sie nicht vermehren, weil sie einen diesen genetischen Defekt haben. Dieser genetische Defekt wurde von chinesischen Wissenschaftlern in Amerika extra hergestellt. Man möchte. Bewusst? Also es ja, bewusst, weil sie liegen nur im Meer und fressen. Also, das heißt, sie werden viel äh, schneller, wachsen viel schneller, ist gut für die Austernbauer. Sie sind auch nicht so anfällig, weil sie nicht diese Schwächephase nach der Vermehrung haben, wo dieses arme Tier alles, was es hat, in das umliegende Meer verströmt hat. Also die, die sind nicht schwach, sondern die machen nur stärker, stärker, stärker. Komischerweise schmecken sie angeblich auch besser.
2: Aber ich bin doch als Produzent bin ich doch auch damit beschäftigt, immer wieder einen Ausland zu haben. Also was habe ich davon, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen
0: können?
1: Die werden ja alle im Reagenzglas gezüchtet. Nämlich diese Triploiden, da wird nur noch ein Chromosomensatz hergestellt. Der Trick ist, man macht ein Lebewesen mit einem vierfachen Chromosomensatz. Das hat dieser Chinese in Amerika geschafft. Und part ist mit einem ganz normalen Auster, mit einem doppelten. Und das kommt dann einem dreifacher raus. Und dieser Dreifache ist vernünftigungsunfähig Und auch absolut unlustig.
2: Aber die wilden Austern gibt es auch noch, sonst wären ja bald...
1: Die Geschichte geht so, diese Technik ist relativ jung, also 20, 25 Jahre. Also Sie ist sonst, hat sich noch nicht so rumgesprochen. Du schaust jetzt auch gerade ganz ungläubig. Und vor allen Dingen hat sie sich auch in Frankreich, Frankreich das große Land der Auster deshalb, und die dachten auch immer noch, er Auster, das ist das natürlichste Wesen überhaupt, weil das kannst du ja nicht düngen und nichts. Das kannst du nicht machen. Das liegt einfach im Wasser. Und das kannst du auch nicht irgendwie im Tank machen, das kommt alles nicht gut. Es muss wirklich in der wilden Umwelt im Wasser liegen und vom Austernbauern irgendwie immer gewendet und geklopft werden, damit sie zusammen, äh, klumpt und so. Und dachten die Franzosen immer, sie haben das natürlichste Lebewesen und natürlichste Lebensmittel der Welt, bis es dann einen Film gab, irgendwie, wo das enthüllt wurde, weil sind, komischerweise sind die nicht kennzeichnungswichtig. Sie sind, also sind nicht genetisch verändert, weil sie haben dieselben... Die Gene sind die gleichen, es sind bloß andere Anzahl von Genen. Und so hat der EU-Gericht so dass sie nicht genetisch verändert sind, also nicht kennzeichnungspflichtig. Und man weiß es eigentlich, wenn er auf den Teller kommt, nicht, ob man triploide Austern vor sich hat oder nicht. Jetzt hat sich eine, zumindest in Frankreich, eine ganz kleine Gruppe von Austernbauern zusammengeschlossen. Die, die schreiben es auch auf ihre Packungen drauf: "Né nee am Meer, also geboren im Meer. Und die sind dann nicht irgendwie im Regenzglas zusammengeschüttet, sondern wirklich... Äh, Biobauern unter den Die haben die noch so, wie wir vorher erzählt haben, im Meer ver verströmt und wurden dann mühevoll die irgendwie Larven irgendwo eingesammelt und eingefangen. Aber 20 bis 30 Prozent durften es noch so machen. Die Rest kaufen triploiden Austern und vor allen Dingen die besten Austern, die man in jedem Restaurant findet. also der Weltmarktführer Girardot, sowas wie der Apple unter den Austernbauern. Und natürlich nur Triploide. Es hat der Branche über viele Probleme hinweggeholfen. weil Sie wachsen schneller. Teilweise werden sie schon in zwei Jahren verkaufsfähig. Früher waren es drei bis vier. sind weniger anfällig für Krankheiten. Geschmacklich kein Unterschied oder sogar leider besser. Bloß man möchte es nicht, eigentlich nicht wirklich wissen. <lacht>
2: Zumindest werden dann die wilden Austern in Ruhe gelassen, weil die nicht mehr geerntet werden müssen.
1: Ja, ist die Frage, wie viel wilde Austern es überhaupt noch gibt. Nehmen wir Deutschland. Es gibt nur einen deutschen Austernzüchter, die Sylter Royal. Nun ist auch die Nordsee, die früher voll war mit Austern, inzwischen völlig leer gefischt. Es gibt da keine wilden Austern mehr. Und auch die Sylter Royal Austern, denen ist es eigentlich in Sylt, weil es ja diese asiatischen sind, auch zu so kalt, die werden im Winter extra... Swimmingpools zwischengelagert. Ja, wie genau so. Rätselhafterweise, um Süd herum, gibt es inzwischen fast eine Plage von Austern. Also dieses Watt gibt es bestimmte Bänke, das sind diese Austernbänke, so gewachsen, da kann man gar nichts mehr machen. Die Austern machen vor allen Dingen alle heimischen Arten, also Miesmuscheln, die da eigentlich gewachsen sind die letzten Jahrhunderte, völlig platt. Weil die sind widerstandsfähiger, wachsen schneller. Allerdings können die Vögel, die normalerweise sich eine Miesmuschel da im Bad holen, können, die nicht knacken. können keine Auster öffnen. Also es bringt das ganze Ding zusammen. Es gibt da keine Miesmuscheln mehr. Es soll nur noch Austern. Die Austern selbst sind aber nicht zu ernten, weil die Riffe gebildet haben. Die sind so zusammengewachsen. Riesige Dinge, da kommt man nicht mal mit einem Presslufthammer durch. Es gibt von Sülter Royal einmal eine Woche fährt wohl ein Koch von denen raus und sammelt da ein paar auf. Und die müssen dann... Kompliziert genehmigt werden, dass sie doch verkauft werden. Die sehen dann auch nicht so schön aus wie unseres sondern haben ganz komische Formen und so. Das sind dann Wilde. Aber das große Rätsel ist, es sind wahrscheinlich Abstammungen von diesen triploiden Austern, die eigentlich nicht vermehrungsfähig sind. Und das ist die große Gefahr an den Triploiden. Also, es ist eine wirkliche also, äh, Gefahr für die Ökologie, weil wenn die auskommen, machen die alles andere platt. Aber wenn sie nicht vermehrungsfähig ist, wird sie ja... Das ist das Absurde, das wissen die Wissenschaftler, sagen immer, nein, das kann nicht sein. Aber, aber, die, sie, aber sie beobachten es dann doch. Die ja. große
2: Verklumpung.
1: Es gibt um Sylt wieder Austergriffe, die wir aber eher als ökologisches Problem sind, weil sie nicht die heimischen, europäischen Austern, die es nur noch im Belan gibt, also dem sogenannten Belan-Austern, die flachen. Das sind alles diese schnell wachsenden Grassostria Gigas, die alles einfach platt machen und keine natürlichen Feinde haben. Weil die, diese
2: Austernschale ist ja unglaublich fest und bildet die sich im Laufe des Lebens der Auster?
1: Die wächst immer mit, ja. Die wächst, wächst, immer, immer, mit. Die wächst immer. Größer, mit fester. Dicker. Ja. Ah, jetzt
2: hast du die vorletzte. Ich habe die Vorletzte, ja. Aber welche Organe sind das eigentlich? Hat die jetzt ein Herz oder
1: ein Eine Auster hat ein Herz, hat auch ein, also das hier sind so die Härchen wie das Wasser. So viel musst du dann doch machen. So ins Innere der Auster. Hier in diese Kiemen fächeln eigentlich. Im Wasser, wenn sie im Wasser liegt, ist sie ein bisschen offen. Und diese Härchen hier, diese Wimpern, die manche Köche abschneiden, was ich dekadent finde, tun dann in hier in diese Kiemen, in das Plankton rein. Das geht dann hier in einen kleinen Verdauungstrakt. Irgendwo hier gibt es auch einen Aftertag Aber was es bei der Auster definitiv gibt, sie hat kein Hirn und kein Auge. So viel ist klar. Also wir gehen mal davon aus, dass dieses Lebewesen uns nicht wahrnimmt. Ah ja. Obwohl es zwei Sinne hat. Also es kann schon hell und dunkel, warm und kalt unterscheiden mit irgendwelchen Rezeptoren, aber das sind eher irgendwo so, so Regelkreise. Es gibt ja Biologen oder Philosophen, Richard Dawkins, der sagt, nicht das Individuum, das ist das, was überleben will, sondern unser DNA, das ist das eigentliche Leben. Das dieses. egoistische
2: Gen. Das, das egoistische
1: Gen. Gen. Dieses Gen, das möchte überleben und sich vermehren, deshalb erfindet es Strategien, um am besten zu überleben. Hat die Auster ein paar gute Vorkehrungen getroffen, also harte Schale, 14 Tage überwintern, ohne Wasser. Aber was wäre, wenn sie irgendwie jetzt gemerkt hätte, es wird gerade schwierig auf der Welt und jetzt braucht sie so ein Wesen, was sie so ein bisschen häckselt, damit es überlebt. Ach, dass die Auster den Menschen benutzt. Millionen Hauskatzen können nicht irren. Also gäbe es noch Katzen in Europa, ohne dass die so süß tun und so schön weich sind? Gäbe es noch Austern in Europa, ohne dass sie so wundervoll schmecken würden einem Teil der Gemeinschaft? Also,
2: gibt's jetzt werden sie mir fast unheimlich. Yeah. Ja, ist du, ist lecker. Ja,
1: ja. Es hat ja heute so den Ruch des Elitären, jetzt Austern essen zu gehen. Und so, auch so War das
2: mal anders?
1: Ja, die äh, ur eben Nahrungsmittel für alle Menschen. Sie waren schon mal sehr schick im Römischen Reich, so schick, dass die Römer sie auch ausgerottet haben. Also im Mittelmeer zum Beispiel gibt es kaum mehr Austern. Jetzt wieder Paar, seit jüngsten zum Beispiel in Venedig, aber eigentlich keine mehr. Obwohl das Mittelmeer früher wie alle Meere voll war mit Austern, wurde einfach aufgegessen.
2: Also aufgegessen, leer gefischt.
1: Auf, aufgegessen, leer gefischt. Es hat dann wirklich irgendwie, jetzt wenn wir mal europazentristisch denken, in Amerika gab es natürlich weiter welche, fast 2000 Jahre gebraucht, bis die Auster wieder Nahrungsmittel wurde, weil es überhaupt wieder irgendwelche Paar gab. Also es geht so in der Aufklärung los. Das Kant zum Beispiel war ein großer Ausgeresser. Ja. Kant hat wirklich über die Auster philosophiert. Also es gibt zum Beispiel ein Kapitel in der Metaphysik der Sitten, äh, wie sozusagen eine geschmackliche Verfeinerung. Also ein Auster ist nichts, was man jetzt vom Baum pflückt und schnell mal reinbeißt weil ist ja schon etwas, wo man diesen kleinen Ursprungsekel, selbst wenn man sie mag, nochmal mal vor diesem glimprigen Wesen zumindest wahrnimmt. Und da denkt Kant viel drüber nach, wie eigentlich sozusagen die menschlichen Sitten sich entwickeln, dass sie irgendwie verfeinert werden müssen, um etwas zu machen, was man eigentlich nicht will. Überhaupt außer also ein ganz großes Denkobjekt der Philosophie. Also mein Buch fängt an mit einem Gemälde von Manet, das heißt der Philosoph. Auf dem Bild ist nichts draus als ein Mann und zu seinen Füßen acht Austern.
2: Also aber er wirkt ja eher ärmlich. Also es er
1: Weil im 19. Jahrhundert Austern war ein Gericht für die Armen. Sowas wie heute Burger. Es war für die Massen irgendwas, was man so gegessen hat, aber auch immer irgendwie nicht so mit so gutem Gewissen. Weil es einfach so ein dermaßen massen billig lebensmittel war. Das gab es bei so fliehenden Händlerinnen auf der Straße, die nicht so den besten Ruf hatten, auch moralisch. Die Oyster Girls. Die Oyster Girls, ja. Es gibt so also ganz, ganz schlüpfrige Gemälde von Oyster Girls, die irgendwie mit sehr offenem Ausschnitt irgendwie da vor diesem Ausschnitt ein paar Austern balancieren. Das Lustige ist, lustig, also gleichzeitig gibt es die ersten Fotografien im 19. Jahrhundert von den richtigen Oyster Girls. Das sind dann richtige gestandene Frauen mit irgendwie. 50 Schichten leinen um sich rum, damit dieser Gestank nicht an den Hängen bleibt. so also, also gar nicht die
2: schlüpfrig erotische. Nein.
1: Ein berühmtes Zitat von Dickens heißt, Oysters and Poverty always go together. Also Armut und Auszeigen kommen immer gleichzeitig. Das Gegenteil von jetzt. Das Gegenteil von jetzt. Sie gab es einfach massenhaft, bis sie dann 1870 zum zweiten Mal von den Franzosen aufgegessen wurden. Es gab dann keine mehr und Napoleon III. hat ein richtiges Forschungsprogramm gestartet, wie man Austern kultivieren kann, weil es war bis dahin, wir sind immerhin schon weit nach der Industrialisierung, war man noch nicht auf die Idee gekommen, dieses Lebewesen irgendwie anders als einfach aus dem Meer hochzuholen.
2: So ein Forschungsprogramm in die Wege geleitet, um sie zu kultivieren?
1: Ja, der, der schwierigste Schritt ist das Einfangen der Larven, also wenn diese aus sie sich im Meer verströmt haben. Ah, da werden sie gefressen. Ja, die sind ja so klein, die kannst du nicht mit dem Netz einfangen. Also sie sind mikroskopisch klein. Man muss sie also überzeugen, überreden, sich irgendwo anzusiedeln. Und es war lange Zeit unbekannt, wie das geht. Die Römer wussten es schon mal. Die haben das irgendwie mit so, erst mit Stroh gemacht und dann mit Ziegeln. 2000 Jahre war dieses Wissen vergessen. Man wusste nicht mehr, wie das geht.
2: Aber was haben die denn gemacht mit den Ziegeln? Das
1: die die Ziegel sind so ganz normale Dachziegel. Auf die Dachziegel wird ein bisschen kalk gestrichen und das lieben Austern. Porösen, kalkhalkigen Untergrund, das lieben die, dann tun sie die ganzen Larsen draufsetzen. Und dann kommt der Austernbauer, holt die Ziegel aus dem Wasser, die werden da so wie Heizkörper übereinander geschachtelt. Und dann tut er, wenn die so ein paar Wochen alt sind, einfach die von den Ziegeln abkratzen. Das ist dann der sogenannte Spat. das sind dann so millimetergroße Dinger und die kann er dann weiterverkaufen. Das ist ja ist,
2: dass die Römer die millimetergroßen Dinge wahrgenommen haben.
1: Ja, da gibt es einen auch heute noch bekannten Römer, der dann auch sehr reich geworden ist, weil er damals schon draufgekommen ist. Er war damals dann einer der reichsten Römer. Er hat im Golf von Neapel angefangen, Ausland zu züchten man hat es dann wirklich zwei Jahrtausende vergessen, wie es geht.
2: Das Wissen war weg und die Franzosen haben es dann nochmal neu erfunden. Genau.
1: die Franzosen haben es wirklich neu erfunden oder irgendeiner kam drauf.
2: Und seitdem machen das weltweit alle so?
1: Eigentlich ja. Eigentlich, wenn die Austern im Meer geboren sind und nicht im Reagenzglas, dann werden sie so eingefangen und weiterverkauft. Da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Bauern, die erst die ganz Kleinen züchten und die Kleinen werden dann weiterverkauft, dann andere dass ist so heute mal halt kleine Küken kaufen kann.
2: Sie sind ja in dem Moment noch unsichtbar. Das heißt, nach dem Verkauf werden Sie dann erst die Schale bilden.
1: Ja, die Sie auf den Ziegeln festgelegt haben, die sind so um ein, zwei Millimeter groß. Die sieht man schon, die haben auch schon eine Schale. Ach Ja, ja, ganz klein. Äh, schon im 19. Jahrhundert wurden so Austern ganz früh als Urbild eines äh, funktionierenden ökologischen Systems angesehen. Also ganz die ersten Autoren, die über Ökologie geschrieben haben, von denen auch der Begriff Ökologie stammt, hat angesichts äh, einer Austernbank gesehen, dass eine Austernbank, eine funktionierende, so wie sie damals noch gab, sich immer selber reguliert, wie groß sie wird, was sie ansiedelt, was auch immer. Es war ein perfektes ökologisches System. Und dieser Autor hat gesagt, genau so müssten wir Menschen leben, dass wir uns diese Behausungen bauen, die haben, erreichen eine bestimmte kritische Größe, darüber funktioniert es nicht. Und wir werden, als der ersten ökologischen äh, Klassiker geht über eine austernbahn Und das Ende der Geschichte, das Ende meines Buches ist ja wieder, heute versucht wird von rührenden äh, Meeresbiologinnen in der Nordsee wieder Austern anzusiedeln. Also nicht hier diese asiatischen äh, Gigas, sondern die wirklichen europäischen Austern, was sich als gar nicht so einfach herausgestellt hat. Weil man könnte ja meinen, wenn man irgendwie in einem Naturschutzgebiet das da wieder ansiedelt, was da mal gelebt hat, sei das kein Problem. Nein, nein, das nein. hat sich
2: ja verändert, die Umgebung.
1: Nein, es gab da ein berühmtes Muschelurteil des Europäischen Gerichtshofes, dass das Ausbringen von Austern in, auch in ihren früheren Habitaten nicht gestattet sei. Aus dem Grund? Ja, weil das, halt, das Naturschutzgebiet ist jetzt so, ohne Austern, also muss das so bleiben. Also, wenn es früher mit Austern war, durften dann. Und dann hat man quasi versucht, die europäische Ausdau aus vom Scratch, also vom Nichts, die ist eigentlich ausgestorben. Jetzt gibt es noch ein paar, ein paar in den Flüsschen ein paar in Irland oben oder so, wieder neu heranzuzüchten. Und da durfte wir jetzt aber nicht zwei einfach in ein Becken legen und sagen, macht mal. Sondern schon das wäre Verunreinigung gewesen. Dann hat man irgendwie die irgendwie versucht, irgendwie eine Urauster so aus, aus so ein paar Genen zusammenzufriemeln, unter Laborbedingungen, alles furchtbar rein. Und dann musste diese Auster, vielleicht war, waren ein paar hundert vielleicht, dann musste die groß gemacht werden. Also dann musste die in einem, gibt es wohl ein extra Austernhotel auf Helgoland gebaut, wo die Austern dann in sterilem Meerwasser, extra sterilisiertes Meerwasser, die von diesen hochgezüchtet werden mit einem extra, auch das war es Kompliziert, sie mussten einen extra Futterstoff, einen reinen für diese Auster entwickeln, wo die dann irgendwie ein paar Jahre lang an diesen wunderbaren so, Schränken irgendwie dann herangezogen. Das waren absolut keimfreie Austern und relativ nah wohl der alten europäischen Austern. Die durfte dann irgendwann testweise äh, in Körben versenkt, im Naturschutzgebiet äh, Nordsee wieder versenkt werden. Und man ist, sie vermehren sich auch relativ leidlich gut. Und man hofft, und das ist das Happy End des Buches, dass irgendwann wieder auch die Nordsee voll ist mit irgendwie heimischen Austern, die gegen Menschen, gegen Natur und gegen menschliche Gerichte, die gesagt haben, nein, darf nicht sein, da hier das Leben wieder Leben angefangen haben.
2: Die Auster ist ja auch auf unglaublich vielen Gemälden zu sehen. Steht sie daher für Vergänglichkeit oder für Fruchtbarkeit?
1: Das hat mich auch verblüfft. Also, wie gesagt, ich wohne ja in an, Bayern. Und Plötzlich geht man in die Pinakothek und so. Alles voller Auster. Natürlich schärft sich der Blick, aber es war dann wirklich. Jesus entsteigt dem Meer, Jonas, also im Wahl, irgendein Rubensgemälde, liegen natürlich Auster rum. Auf den Gemälden ist es wirklich rätselhaft, finde ich, weil so eine Auster. Die kann man ja nicht malen, so wie jedes Kind ein Haus oder ein Schweinchen malen kann. Aber es scheint wohl dann auch auf den Stillleben dann da musste ja der Maler immer besonders virtuos sein. Also der musste auch immer irgendwelche Spiegelungen oder Faltenwürfe oder so. Und da war es dann wohl auch irgendwann fast Pflicht, dass der Maler auch beweisen muss, dass er so etwas Hässliches und äh, amorphes wie eine aufs Gemälde bringt. Und natürlich ist die erotische Konnotation der Auster, die ja
2: der Hand liegt, wenn man
1: darüber kann ich nicht drüber reden. Sie wird dann natürlich auch früh mit inszeniert. Also irgendwelche Götter bei irgendwelchen Gelagen, minder bekleidete Götter bei irgendwelchen Gelagen haben immer irgendwelche Austern in der Hand. Also die spärlich bekleideten Götterdienerinnen haben immer irgendwelche Austern, die sie dem Herkules da gerade erreichen müssen. Und
2: Aphrodite kommt auch aus der Auster. Und
1: Aphrodite kommt aus der Auster, bezweifeln viele. Viele sagen die Venusmuschel, aber das ist nur Botticelli, der es falsch gemalt hat. Steht
2: das
1: ja. eigentlich entstand sie nämlich eine der Auster. Also, Botticelli hat da irgendwie einen Übersetzungsfehler gemacht oder sie war symmetrischer, aber der Sage nach entstammt sie in der Antike, entsteht aus dem Schlamm, aus dem Urschlamm entstand eine Muschel, eine Auster, und der Auster entsteht dann die Liebesgöttin Aphrodite, die dann die Welt mit ihrer Liebe zu einer schöneren gemacht hat. Ich
2: meine, wir mussten sie heute nicht knacken, aber es ist ja schon diese harte Schale, dass man sie aufbrechen muss und darin verbirgt sich dieses ganz fragile... Und das
1: Casanova quasi nur und am liebsten aus dem Mund seiner Geliebten. war der höchste erotische Genuss für Casanova... Das kenne ich nicht. ...die Auster aus dem Mund der Geliebten zu schlürfen. Oh, ja, wenn du es so anschaust hier. Einem Stein Lebewesen. Also irgendwie kriegt man es ja gar nicht so richtig in den Kopf, dass es ein Tier ist. Ja. Es ist irgendwie eher ein Stein oder irgendwas. Ein
2: Wesen, ein Unbekanntes. Ja,
1: und dass sich dann dahinter irgendwie so ein Kosmos auftut an Kultur, an menschlichen Abgründen und wirklich auch dieses Wesen den Menschen wirklich seine ganze Existenz begleitet bis heute, war dann schon sehr interessant. Mit sechs
0: Austern im Bauch und jeder Menge kruder, neuer Gedanken sitze ich vor den leeren Schalen. In denen hat es eben noch gezuckt. Und ich staune. Die Auster ist erst weiblich, dann männlich, dann wieder weiblich? Sie wurde triploid gemacht, unfruchtbar? Ist älter als die Dinosaurier? Und das muss ich mal schlucken, wie die Austern eben. Dieses Wesen könnte den Menschen benutzen, um zu überleben? Das ist eine steile These, gefällt mir aber. Ich muss das alles nachlesen im Porträt von Andi Ammer über die Austern. Erschienen bei Mattes und Seitz Berlin und in jeder Buchhandlung zu haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung da. Tschüss!